0: Bom dia para todos e todas. Como que fica a educação das crianças durante esta pandemia? E a faculdade? As crianças vão ter um ensino remoto? Vão praticar o um ensino à distância? Esse momento, ele deixa mais visível a desigualdade social daqueles que não têm acesso à internet, daqueles que não têm acesso a telefone de maneira geral? Como a gente consegue garantir o processo de aprendizado, que é o mais importante durante a educação, durante a troca de conhecimentos, nesta pandemia? Com isolamento social, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, que é aqueles que podem, em sua maioria, que fiquem em casa. O ano letivo precisa ser, neste momento, o centro do pensamento? Ou precisamos pensar em competências necessárias? Porque o ano letivo já foi alterado. O Ministério da Educação diz que não há necessidade de cumprir os 200 dias letivos. Entretanto, o Ministério diz que é necessário cumprir as 800 horas. Nem que para isso, o educando, seja ele criança ou jovem, precisará cumprir 800 horas. Nos fins de semana, ou cumprir carga horária de oito horas diária. Isso, isso é aprendizagem? Isso facilita o processo de aprendizagem? Obviamente, fica extremamente puxado para uma pessoa ficar oito horas, ou mesmo os fins de semana, sem férias ao longo de um ano, e isso pode ter impactos negativos na assimilação da aprendizagem, mas também pode ter impactos negativos na própria saúde mental desses indivíduos, dessas crianças, desses jovens, que terão uma carga horária muito maior, que terão uma sobrecarga muito grande durante uma pandemia global para estudar, para acessar um direito que é básico, um direito que é universal, que é o direito à educação. Então, é necessário que a gente cumpra o ano letivo você concorda que a gente deva cumprir o ano letivo ou que o seu filho ou que esta criança adquira as competências necessárias para avançar no quesito educacional? Porque no ensino universitário, o EAD, o ensino à distância, pode funcionar, porque a gente está falando de um indivíduo mais velho, que possivelmente tem um ou teve algum contato, mesmo que, que indiretamente, com o ensino à distância, que já sabe pelo menos o que é em sua maioria, porque não todos, então as implicações seriam menores. Mas no ensino básico, no ensino básico as problemáticas são muitas. O ensino à distância no ensino básico, a gente não está preparado para isso. Nós não temos um sistema unificado de educação. Como assim, Wesley? Nós temos o Sistema Único de Saúde, é um sistema, é um sistema muito avançado. O SUS é um sistema muito avançado. Se o, uma doença que estava erradicada ocorre aqui em Minas Gerais, no mesmo dia, o Rio Grande do Sul fica sabendo que essa doença circulou aqui em Minas Gerais. É diferente do sistema prisional. No sistema prisional, por exemplo, se alguém comete um crime aqui em Minas, o sistema do Rio Grande do Sul vai demorar um pouco para saber se essa pessoa cometeu esse crime. Possivelmente bem mais que um dia para os sistemas é, comunicarem entre eles próprios. Isso é um sistema unificado de saúde, mas nós não temos um sistema unificado de educação. Existe, inclusive, um sistema nacional de cultura, mas não existe um sistema que discuta de maneira unificada, que proteja, que crista estratégias de maneira unificada, a educação no Brasil. Nós não estamos preparados para um ensino básico à distância, até porque a discussão das tecnologias assistivas e das tecnologias na educação começou outro dia no Brasil. A gente está dizendo para uma criança que agora ela pode utilizar o celular em sala de aula, mas alguns meses atrás os professores recolhiam celulares nas salas de aula porque a criança, o adolescente, não tinha, é, não estava usando este aparelho de maneira eficiente, de maneira educacional, mas sim para jogar, mexer no Facebook, o WhatsApp, o Free Fire o que é válido em outros momentos que não seja um momento de aprendizagem. Então, nós estamos preparados para discutir tecnologias na educação? Talvez estamos preparados, mas estamos preparados para implementar? O ensino à distância é um modelo, é uma modalidade, é uma metodologia eficaz que funciona para um caso específico. Eu não estou fazendo o julgamento de valores, é claro. Eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim. Mas é, o quanto a desigualdade social das pessoas que foram empobrecidas pelo sistema, aprendi essa frase essa semana. Neste momento, salta à vista. O quanto que a desigualdade social das pessoas que foram empobrecidas pelo sistema, neste momento, salta à vista. Falando em Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, bem basicamente, eu acredito que este ano será um dos anos com as notas mais baixas da história do exame. O Ministério da Educação já está pensando rever o calendário e, e pensar outras estratégias. A quantidade de alunos que pediu a isenção esse ano foi bem menor do que a dos anos anteriores. A ferramenta para a orientação do jovem que se escreve no Enem é o professor. E neste momento, os professores estão distantes dos seus alunos. Com alunos longe da sala de aula e uma pandemia global acontecendo, quais serão os alunos que terão as notas mais baixas? possivelmente os periféricos, aqueles moleques invisíveis da rua da praia, os meninos que não têm contato, os meninos e meninas que não têm o contato cotidiano com a educação à distância, os meninos que estudam possivelmente em escolas públicas, que estão paradas, porque várias escolas particulares já estão com o modelo à distância funcionando. Este é o exemplo do Colégio Pitágoras, da rede Pitágoras de maneira geral, que já está com o ensino à distância funcionando, inclusive para para alfabetização. Os pais têm, na rede Pitágoras, os pais que pagam a mensalidade porque é uma rede privada, eles têm batalhado para alfabetizar os seus filhos em casa através de videoaulas da rede. O contexto físico, esse contexto de contato físico com a escola, ele foi alterado. Esse contexto, ele não existe nesse momento. Então, a gente alterando drasticamente esse contexto, é claro que terá impactos na aprendizagem. Vamos considerar o Vygotsky, Lev Semyonovich Vygotsky, que é um bielorrusso, foi um bielorrusso, psicólogo e teórico do desenvolvimento. Ele diz no socioconstrutivismo que somos constituídos do nosso biológico, da genética também, das relações que vivemos, que vivenciamos, que experienciamos e do ambiente que vivemos. Mas ele principalmente foca nos contextos sociais, nos contextos das experiências, ao alterar o ambiente e as experiências, aluno, escola, professor, sala de aula, etc. Teremos uma mudança na aprendizagem. Porque o desenvolvimento intelectual, para ele e para os pensadores que seguem essa linha de pensamento, ocorre em função das interações das interações entre nós. Neste momento eu estou interagindo com vocês através desse podcast e vocês estão interagindo, me ouvindo. Também podem mandar mensagem que eu respondo. <risos> e das condições de vida também. Além das interações sociais, das condições de vida. As condições de vida são fundamentais para o processo de aprendizagem. Quem é pobre, quem é empobrecido pelo sistema de maneira tão drástica que não tem comida em casa, não vai aprender, não vai assimilar o conhecimento, não vai acomodar, equilibrar o conhecimento da mesma maneira que uma pessoa que come todo dia. Como os pais sairão nesta tarefa de assumir uma função de professor provisório? Neste momento. Teremos os pais valorizando um pouco mais os professores e a função do professor na nossa sociedade, essa função tão importante. Primeiro, porque como eu já disse, alguns pais têm tido imensa dificuldade nas escolas privadas de ensinar os filhos em casa. E quando isso passa para o ensino público, como que o pai dá um apoio como será este apoio para o filho que estuda na escola pública fazendo este ensino básico à distância? Grande parte dos pais trabalhando bastante, alguns não pararam durante a pandemia. Eu estou falando da população mais vulnerável, mais fragilizada. E muitos pais que, e mães que não têm o ensino fundamental completo. A quantidade de pais analfabetos é, é existente ainda. O analfabetismo está aí novamente, dialogando com a gente, conversando com a gente. Se a gente não tomar cuidado, o processo de analfabetismo, que já não é o mesmo de anos atrás, hoje a gente fala de modalidades diferentes de analfabetismo. O analfabetismo para as funcionalidades... Mas há também analfabetismo para ler o mundo, fazer leitura de situações. Há várias modalidades. Como vai sair essa situação dos pais como professores? Como que ficam os professores neste momento? Como será? Tem dito muito de aulas via televisão, também ofertadas pelo governo federal, e aulas via rádio para os anos específicos, mas novamente eu bato nessa tecla, teremos anos específicos? Este ano teremos um ano letivo? Vamos continuar nessa discussão de ano letivo, quarto ano, quinto ano, sexto ano? Ou vamos dialogar sobre competências necessárias para avançar no ensino? Porque quando passar esse processo de pandemia, e eu acredito que ela vai passar, eu tenho muita fé que ela passará, a escola ela vai ter que fazer revisão do conteúdo dado no sistema online, vai ter que fazer retrospectiva da matéria, vai ter que fazer avaliação diagnóstica. Para quê? Para medir o quanto o aluno absorveu no ensino à distância, que será diferente. Os alunos absorverão este ensino de maneira diferente, de acordo com a condição que cada um deles vai estar inserido. Nesta semana, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, autorizou atividades não presenciais em todas as etapas de ensino. Esse parecer foi aprovado na terça-feira e não conferi se ele já foi homologado pelo Ministério da Educação. Em todas as etapas de ensino, da educação infantil até o ensino superior, a partir do ensino fundamental justamente devido à pandemia do novo coronavírus. Esse parecer foi elaborado para orientar a educação do país em meio à pandemia do novo coronavírus, que levou, essa pandemia tem levado à suspensão de aulas presenciais em todos os estados. As atividades não presenciais podem ser ofertadas por meio digitais ou não. Podem ser ministradas, por exemplo, por meio de videoaulas, de conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino, redes sociais e outros. Podem ser, como já disse, oferecidos por meio de programas de televisão, de rádio, pela adoção de materiais didáticos impressos e distribuídos aos alunos e seus pais ou responsáveis, pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados em materiais didáticos. As possibilidades... São muitas. Mas as decisões finais sobre como ficará o calendário escolar deste ano caberão a estados, municípios e as instituições de ensino superior, públicas e privadas. A comunicação é essencial nesse processo. Eu bato novamente na tecla da carga horária porque... O MEC autorizou que o ano letivo tenha em 2020 menos de 200 dias, mas manteve a obrigatoriedade de 800 horas no ano para as escolas de todo o país. Isso é absurdo. Na educação infantil, por exemplo, as etapas que compreendem creche, pré-escola e atende crianças de até 5 anos de idade, essas atividades não presenciais não poderão contar no calendário letivo. E as aulas terão que ser repostas presencialmente. O Conselho Nacional de Educação diz que as escolas podem desenvolver atividades para serem re realizadas pelos pais junto com as crianças. O mesmo pode ser feito nos anos in iniciais do ensino fundamental, quando as crianças são alfabetizadas. E o Conselho Nacional recomenda aquilo que eu já disse. Quer é fazer uma avaliação diagnóstica de cada estudante para verificar o que, que foi aprendido, o que, que foi assimilado e acomodado. Mas, para além desta carga horária, pessoal, vamos refletir. É necessário cumprir os objetivos de aprendizagem previstos no currículo e na base nacional comum curricular. A gente precisa garantir a aprendizagem não é a carga horária de 800 horas, são as competências necessárias para avançar no ensino. As atividades remotas, elas não são obrigatórias. As redes de ensino podem optar pela reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de emergência, como acontece nas greves. Estamos de greves e vamos repous depois. Nem que para isso a gente aumente o dialetivo retire o recesso escolar, tenha aulas aos sábados. O Conselho Nacional de Educação diz que a possibilidade de a longa duração da suspensão das atividades escolares presenciais dificulta a reposição das aulas de forma presencial e vai comprometer o calendário escolar de 2021 e até de 2022. A realização de atividades pedagógicas não presenciais, ela deve acontecer para evitar retrocesso de aprendizagem por parte dos estudantes e a perca, ou melhor, a perda, desculpa aí os professores de português arrepiando em casa. A perda do vínculo com a escola, que pode levar à evasão e ao abandono. Isso é uma realidade latente o jovem pode parar de estudar por conta disso. Como que ficam as avaliações nacionais nesse parecer do Conselho Nacional de Educação? Ele sugere que as avaliações e os exames, como o Enem e o Saeb, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, considerem as ações de reorganização do calendário de cada sistema de ensino para o estabelecimento de seus cronogramas ou seja, que seja revisto o cronograma. É importante garantir uma avaliação equilibrada, porque, neste momento, os estudantes estão em situações diferentes, enfrentadas em cada sistema de ensino, mas também a nível de oportunidade a todos que participam do sistema municipal de ensino, estadual ou nacional. No Brasil, todos os estados tiveram suspensão de aulas para conter o avanço da pandemia. A medida não foi adotada apenas no Brasil. De acordo com, com os últimos dados da Unesco, que é uma organização da ONU, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, ela está monitorando os impactos da pandemia na educação e 186 países determinaram o fechamento de escolas e universidades. Essa decisão afeta cerca de 1,3 bilhão de crianças e jovens, o que corresponde a 73% de todos os estudantes do mundo. Essa educação na pandemia, esse ensino à distância, é uma importante solução emergencial mas precisamos pensar em uma resposta, em um plano para a volta às aulas e para conservar o conhecimento adquirido, até aqui. Diante desse atual momento, soluções de ensino à distância vão contribuir muito e devem ser implementadas, com certeza, mas vamos considerar as limitações do efeito, do ensino à distância. É preciso uma atenção maior no planejamento da volta às aulas. As estratégias de ensino à distância são muito importantes, são fundamentais para reduzirmos os efeitos negativos desse distanciamento temporário que a gente está vivendo por conta da pandemia do Covid-19. Mas, com certeza, serão abertas diversas lacunas sem a interação presencial. Uma estratégia consistente para o ensino à distância é evitar a ampliação de desigualdades ao lançar a mão de estratégias do ensino remoto. É fundamental entender que a disposição de recursos tecnológicos, de internet, de pais que possam auxiliar em casa, de tempo para poder fazer este estudo em casa, é diferente entre os distintos perfis socioeconômicos dos alunos. E, claro, aqueles que já têm uma condição melhor dentro dessas propostas e têm um desempenho acadêmico melhor, vão se beneficiar bem mais dessas soluções tecnológicas. EAD, ensino à distância, não é a mesma coisa de aula online. Não são sinônimos. Há diferentes maneiras de estimular a aprendizagem de maneira remota, de maneira distante. E se bem estruturada, as atividades educacionais podem cumprir mais do que uma função puramente acadêmica. As plataformas de aula online com vídeos, apresentações e materiais de leitura, elas não devem ser vistas como um único meio de ofertar ensino à distância, no ensino remoto. É possível diversificar a experiência de aprendizagem dos estudantes, para não tornar o processo tão maçante, tão cansativo, mesmo à distância, a atuação dos professores neste momento, ela é central. Os professores que são aquela peça fundamental neste processo. Por isso, vou rodar agora um áudio fofo. Este é o nosso momento fofurice nesse podcast. Oi, pro, o, pro, o, professora, tudo bem? A mãe a mãe não... Eu não assim, você, professora sem você professor eu não, eu, mãe, eu não consigo aprender bem a mãe não é igual não é igual a você você tem as manias de pro mas a minha mãe não tem ela trabalha num restaurante ela só tem a mania de fazer comida me desculpe de incomodar agora nossa que eu queria falar para senhora isso os professores são peça fundamental para reduzir a desigualdade no Brasil e também equiparar e corrigir erros já cometidos que fortalecem também essa desigualdade. Me pediram uma dica para quem vai ingressar nesse processo de educação à distância, tanto na faculdade quanto no dia a dia. Para as mães, para os alunos, para os universitários, a dica é se arrume, não faça aula de qualquer maneira, não faça aula de cueca, de qualquer jeito. Dote o momento da importância que ele merece. É um momento extremamente importante. Então, arrume a criança. Você, universitário, se arrume. Se arrume porque é um momento de aprendizagem, é um dos momentos mais importantes da sua vida. E dê o valor a esse processo, principalmente aos professores que tiveram que construir esse conteúdo para vocês, para nós. Além do de, de um ato de arrumar, é um ato simbólico e que fortalece também o nosso dia a dia e os nossos pensamentos e precisamos de força e resiliência para enfrentar esse isolamento social e as mudanças no cotidiano, principalmente as mudanças que a gente não faz ideia de como serão. Falaremos agora sobre o Bolsa Merenda. O governo de Minas ele começa a pagar, começou a pagar o Bolsa Merenda nesta semana. E é um benefício de R$ 50,00 concedido a estudantes da rede estadual para compra de alimentos. Estudantes da rede pública estadual de ensino começam a receber e para viabilizar a entrega desse benefício, o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, a CDESE, ele conta com a parceria do PagSeguro, do PagBank. Esse benefício ele é exclusivo para alunos da rede estadual de ensino, inscritos no CadÚnico Único e tem o objetivo de reduzir os impactos da suspensão das aulas em função da pandemia do Covid-19, mas garantir também a segurança alimentar de aproximadamente 380 mil crianças e adolescentes que são estes inscritos no CadÚnico Único e elegíveis para receber o benefício. Os estudantes que serão beneficiados eles precisam atender o critério de extrema pobreza ou seja, famílias com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa, que é o critério, o mesmo critério do Bolsa Família, por exemplo. Serão contemplados todos os alunos, vou repetir, serão contemplados todos os alunos da família. Se uma família tiver três estudantes matriculados na rede estadual de educação, terá o direito de receber um benefício no valor de R$ 150,00, 50 vezes 3 alunos. Participantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos também poderão receber o recurso. Ele tem duração inicial de 4 meses, de abril a julho, e poderá ser estendido de acordo com o calendário das aulas. Há um site disponibilizado pelo Estado de Minas Gerais, você pode acessá-lo digitando www. Bolsamerenda.social.mg.gov.br. Vou repetir, www.bolsamerenda.social.mg.gov.br Através dele você digita o seu CPF e vê se tem direito ao Bolsa Merenda. E tem também mais detalhes, mais regras para poder acessar o benefício. Entretanto, esse site está muito pesado e ele não está funcionando muito bem. Estou tentando acessá-lo para fazer o teste nele, para poder falar neste podcast desde segunda-feira, que foi o dia que ele foi liberado, e até hoje não consegui, ele não, não tem funcionado tão bem assim. Está muito sobrecarregado. Já mandei um e-mail para a Secretaria Estadual Responsável e aguardo uma resposta sobre, sobre esse site, bem como a melhoria dele. O Esquivando de hoje, traremos uma notícia da Universidade de Oxford. Ela começou a testar vacina contra o Covid-19 em humanos. Isso mesmo. O Esquivando de hoje, que é o quadro que fala sobre notícias boas, está trazendo para a gente a Universidade de Oxford, que anunciou recentemente que iniciou os testes clínicos em humanos de uma vacina contra o Covid-19. Essa vacina foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores, ou seja, a ciência universitária sempre é ativa para nos ajudar. A vacina será testada em cerca de 1.100 voluntários ao longo dos próximos meses para avaliar a eficácia. Além dessa vacina de Oxford, outra vacina está sendo desenvolvida paralelamente no Reino Unido pelo Imperial College London, que está testando um método diferente de imunização. A expectativa deles é iniciar os testes da vacina em humanos a partir de junho. Como é esse teste da vacina? O objetivo dos testes é verificar se a vacina funciona de fato para imunizar pacientes contra o Covid-19. Além disso, os testes também deverão indicar se ela tem algum efeito colateral indesejável. Para isso, a universidade recrutará 1.100 voluntários, pessoas entre 18 e 55 anos, em boas condições de saúde, que nunca tiveram contato com o vírus para poder realizar esses testes. Metade dos voluntários receberá a nova vacina e a outra metade receberá uma vacina comum contra a meningite. Os voluntários não saberão qual das duas receberam as vacinas contra o Covid-19, mas os pesquisadores saberão qual delas cada um recebeu. Essa medida é tomada para criar um grupo de controle, comparando a imunização contra o Covid-19 entre os dois grupos, as pessoas que receberam a nova vacina e as que receberam a vacina contra a meningite. Se a taxa dessa imunização for igual entre os dois grupos, mostrará que a vacina não teve sucesso. O que os pesquisadores esperam, no entanto, é que a imunização contra o Covid-19 seja maior entre o grupo que recebeu a nova vacina. Como podem perceber, a minha campanha tocou, eu tenho que atender... É, então, a gente encerra o Instruções para Esquivar o mau Tempo de hoje. E, encerrando as Instruções para Esquivar o mau Tempo, caso você concorde com o que eu falei, ou discorde, tem algo a acrescentar, pode me procurar no Facebook Wesley, com dois L's e Y no final, B.morais, ou escrever para mim no e-mail Wesley, com dois L's e Y, lican, L-Y-C-A-N, gmail.com. Só escrever que eu respondo. Este podcast está disponível em várias plataformas e vocês também podem ouvi-lo nas plataformas que ele está disponível. São elas a Anchor, o Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocketcasts, Rádio Public e até no Spotify. Basta digitar instruções para esquivar o mau tempo e aparece os episódios do nosso podcast e as referências científicas que eu utilizei para poder construir cada um dos episódios. Abraços aqueles que podem. Fiquem em casa. Até a próxima quinta-feira. Esta é uma novidade. O nosso podcast agora será semanal. Todas as quintas-feiras, às 12h30.